0: Vamos lá, boa noite a todos e todas. É, em primeiro lugar, queria agradecer a Aline por aceitar o convite para conversar aqui com a gente. É, e a ideia aqui é que a gente possa se reaproximar dos, dos alunos, né, da, das pessoas, também colegas que têm assistido a gente. Nesse momento de total desencontro, a gente gostaria de se encontrar, mesmo que fosse virtualmente. E também levar um, um conteúdo de qualidade, uma discussão crítica sobre tudo que está acontecendo é, com relação a essa pandemia. E hoje a gente está fazendo um teste, a gente está fazendo pelo YouTube, normalmente a gente faz pelo Face, mas hoje a gente vai fazer no YouTube, vai jogar lá no Face, vamos ver o que que, o que, que agrada mais e o que que dá mais certo. Aí também a gente queria a opinião de vocês. E já, de antemão, peço a todos que mandem perguntas, que falem com a gente. Pode ser nesse chat do, do próprio YouTube, que tem aqui do lado. E a gente vai vendo as perguntas e repassando para a nossa convidada. É... Hoje a gente está com uma especialista em teoria crítica racial. A Aline é advogada. Se formou junto comigo na UERJ. É, um ano antes, eu acho, ou seis meses, e a gente quis trazê-la. Primeiro, porque ela está é, num, num espaço bastante interessante, que é o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Em segundo lugar, porque ela tem, obviamente, uma formação invejável, é doutora e mestre em Direito pela USP e fez um LLM em Teoria Crítica Racial na Universidade da Califórnia. Eu tenho acompanhado o trabalho dela nos últimos anos, e ela é uma pessoa inspiradora. Eu gostaria também que vocês, meninas especialmente, vejam a Aline e se encantem com, com ela, e com, enfim, as opiniões, e interajam com a gente aqui, porque o espaço é de vocês também, das alunas. E, Aline, então, o, o Luiz vai apresentar um pouquinho o curso de RI, qual é o perfil dos nossos alunos, e daí depois você é, dá umas palavrinhas para a gente, por favor.
1: Aline, boa noite. Né? Boa noite a todos e todas aí que estão aí nessa noite de quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, né? nos escutando. É, dando-nos dando aqui o prazer da audiência, né? Esse é um projeto muito singelo, né? Que começou de maneira muito tímida, mas que aos poucos vem ganhando aí é, apoio dos alunos, dos interessados, dos espectadores, né? E a gente tem tido a ótima experiência de, de ter um, um bom contato, ter uma boa interação com o público, né? Ao longo aí das últimas quatro edições aqui realizadas, já se é a quinta nós tivemos aí um, um bom diálogo, com ótimas perguntas colocadas pelos alunos e alunas aqui presentes, os interessados e interessadas. Então, imagino que hoje também não seja diferente. Sobretudo porque o tema de hoje é um tema muito interessante, né um tema muito instigante, muito provocador e incômodo. né Eu acho que o importante da ciência é incomodar, é colocar o dedo na ferida. E para mim é um prazer enorme conhecer que a Aline, ainda que não pessoalmente, né, remotamente, mas em vê-la pela primeira vez aqui, eu estava claro, procurando um pouco das referências da Aline, e fico muito feliz, em primeiro lugar, em ver que ela tem toda uma formação nas escolas públicas, né, gratuitas e de excelência. Ela fez a graduação dela na UERJ, e depois foi fazer o mestrado e doutorado na USP na renomada Faculdade de Direito da USP. E depois, Aline, se quiser comentar um pouco mais, mas para mim é minha gratíssima surpresa, ela tem um livro interessantíssimo publicado, chamado Direito e Políticas Públicas Quilombolas, né? que depois ela fica à vontade para dissertar um pouco mais. Eu acho interessante ter contato agora com ela, com essa formação é, muito enriquecedora, porque nós estamos verificando aí que, mesmo fenômenos tão complexos quanto a pandemia, né, ela traz efeitos tanto abstratos quanto concretos. É, abstrato, o que eu queria dizer é que, em princípio, a pandemia ela é democrática. Uma doença, em princípio, ela é democrática. Ela não escolhe é, raça, não escolhe cor, não escolhe orientação sexual, não escolhe sexo, não escolhe gênero, não escolhe nada. E também não escolhe país determinado. Ela pode se espalhar pelas mais variadas fronteiras. Só que quando você traz esse abstrato para o concreto, você percebe que há aí um descompasso tremendo. Você percebe que, por exemplo, no mundo todo que poderia ser alvo de um contágio, somente em determinados locais há, uma gravidade, há gravidades distintas, mas em determinados locais há mais é mais um epicentro, é mais um, um foco do que em outros. Né? Ou seja, primeiro, pelo plano internacional, isso já chama muita atenção. Ou seja, há um elemento aí que faz com que o contágio desse vírus seja distinto a depender do, das fronteiras políticas estabelecidas. Para né? pensar, as fronteiras nacionais são fronteiras, é, tirando aquelas que são naturais, mas visíveis e imediatas, elas são artificiais, são colocadas ali politicamente, mediante um tratado bilateral, ou um acordo, ou um ponto físico específico. E aí você percebe que dentro da, das fronteiras dos países, há tratamentos consideravelmente distintos. Basta aí o nosso ouvinte abrir em é, sites confiáveis de estatísticas sobre a doença, tanto aqui eu conheço o World Method e o da John Hopkins University. É, mas, se não me engano, tem outros também importantes. O da própria OMS, né, que dialoga com esses também. Se você for abrir esse, essa base de dados mais confiável, você percebe que em determinados países, posso falar que, o Vietnã, teve um número reduzidíssimo de casos de contágio e, nenhum, e nenhuma morte registrada, nenhuma, zero. Em outros países, por exemplo, como a China, que foi o primeiro país a registrar a manifestação desse vírus, né? foi ali o epicentro de um determinado momento, a China conseguiu, num período muito curto de tempo, isolar a região e, em alguma medida, controlar a ponto de estar voltando gradativamente a restabelecer a normalidade. Ou seja, foi o primeiro país que se impactou com essa pandemia e sem ter o um exemplo de experiências anteriores. De maneira como lidar com isso. Enquanto que, em outros países, o efeito foi arrasador, devastador. É, Vide aqui os países da Europa Ocidental, e aqui destacando especificamente Itália, Espanha e a França, numa medida menor, que são, por outro lado, vizinhas da Alemanha, é, e a Alemanha teve um, 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 um contágio, índices bem menores, bem mais aceitáveis, bem mais controlados do que os seus vizinhos. E aí, trazendo para a maior potência ocidental os Estados Unidos, o que, o que se verifica é um caos social tremendo, uma crise social tremenda gerada pela pandemia e que tende a se agravar. Trazendo para a nossa realidade brasileira, o Brasil também, se, é, eu não tenho aí a clareza dos números agora, mas se bobear, o Brasil já deve ser o país com maior registro de casos e a tendência é que isso se agrave, muito em função, ou seja, a diferença de cidade dentro das fronteiras, muito em função de se dar das decisões políticas. Ou seja, há muita gente que acha que a política ela atrapalha do que ajuda, ou para muita gente que acha que é um mero detalhe, não é. Estou me aí que muitas vezes a política determina a vida ou a morte das pessoas. Que é o caso concreto, extremo, que vivemos hoje. E aí, quando você aproxima ainda mais essa lupa de análise para o contexto interno, e aí eu poderia falar que isso aqui, em alguma medida, se reverbera em todos os países do mundo. Mas no, vamos pegar o caso do Brasil especificamente. Quando você analisa dentro do território nacional, para além desses dados que são totais, que são nacionais, né, que abarcam todos os estados da federação, você verifica primeiro uma distinção entre os estados e depois percebe uma distinção entre classes sociais entre todas aquelas formas sociais que é, modulam, que sustentam, em alguma medida, o modo de produção no Brasil. E você vai percebendo que, por exemplo, nas periferias, o número de casos é tão grande ou, quiçá, menor do que nos bairros é, das classes mais abastadas. Porém, o número de mortes é esmagadoramente maior, abissalmente maior. É, e aí você vai verificando como ou seja, em meio a esse lastro de sangue, esse lastro de morte, é, do qual nós demoraremos ainda tempos para digerir, para nos recuperar e para né, admitir. Uma perda, uma morte já é uma coisa gigantesca. Em meio a esse lastro de sangue, a gente vai vendo como que a nossa sociedade, no real, se estrutura. É uma, é uma sociedade racista, classista, né, é, patriarcal, é, homofóbica, Aí você vai percebendo isso pelo índice de morte, ou seja, pelo indicador mais cruel e mais brutal que possa transparecer isso. E aí, daí a importância da presença de alguém que, 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 puja, que, que aprofunde o tema como a Aline, para nos trazer aqui esclarecimentos e colocar, de fato, é, o dedo na ferida, né? nos tirando aí da comodidade que são as certezas e daquilo que muitas vezes o noticiário acaba encobrindo, né? ou conscientemente ou até mesmo inconscientemente, mas que fica à margem do noticiário. É, então, ali, eu fico muito muito feliz com a sua presença aqui é, nessa mesa de debate. né? É, sei que você é a superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma organização interessantíssima. Então, gostaria que você ficasse à vontade para se apresentar e, na sua apresentação, se possível, falasse um pouco desse fundo, para que nós aqui, é, interessados, estudantes, conheçamos um pouco mais sobre a sua experiência de trabalho profissional e sobre o tema específico da nossa transmissão de hoje. Galinha, fique à vontade. É, boa noite
2: um a todos e a todos. É, eu queria primeiro agradecer pelo convite, primeiro da Charlotte, depois do Luiz Felipe, a Charlotte foi minha colega de graduação, eu acho que a gente, de fato, tem seis meses de diferença, mas eu fui fazer intercâmbio e acabei me formando em dezembro de 2009. Então, eu acho que eu acabei me formando depois de você, porque eu fui fazer intercâmbio de graduação no Japão. Eu fui no Japão, inclusive, para estudar relações internacionais. Fui para a Universidade de Kobe, para o Instituto de Relações Internacionais, Direito e economia de lá, e estudei relações internacionais, foi bastante importante para mim porque eu não conhecia nada da Ásia, nunca tinha viajado, e foi importante ver um pouco também dessa visão do Ocidente e do Brasil, estudei Relações Brasil-Japão, estudei História da Ásia, então foi uma, um, um espaço importante de de expansão, eu acho, de conhecimento e de visão de mundo. É, e eu vou começar falando, de fato, eu estudei na UERJ, eu sempre começo falando em todos os lugares que eu estou, né, que eu vou, que eu tenho a oportunidade de falar, que eu fui estudante de ações afirmativas da UERJ, portanto, fui cotista e eu acho importante dizer isso para as pessoas entenderem como isso faz diferença em trajetórias de pessoas negras e de famílias negras. E eu entrei para o movimento negro também na defesa de ações afirmativas, fazendo parte dos movimentos de pré-vestibular comunitário, né, como a Educafro, e então a minha vida política, estudo de raça, de gênero, passou muito, por, primeiro, pela discussão de acesso à educação e, e, e pela de, de acesso à educação e acesso à educação superior e pelas ações afirmativas e depois por permanência né, na, na universidade. Eu queria eu queria falar um pouco da, da Covid-19 e dos desafios que a gente tem visto. né Quando começou a crise da Covid, começou lá no início de março, dia 13, dia 14 de março, essa notícia começou a chegar mais forte no Brasil e alguns lugares começaram a, a tomar medidas a partir daí. Algumas pessoas já vindo do exterior já de quarentena, mas eu, por exemplo, entrei em, quarentena, em isolamento social a partir do dia 14 de março. É, a gente ouvia muito falar que essa era uma crise que atendia, né, que, que atingia, infelizmente, igualmente a todos e que todas as pessoas estavam né, sofrendo, porque o vírus não vê raça, o vírus não vê cor e tal. De fato, o vírus não vê nada disso. Mas acontece que o vírus encontra condições estruturais de desigualdade onde ele tem mais possibilidade ou menos de se proliferar e onde as pessoas têm menos possibilidade é, de cuidado. E aí a gente começou a se deparar primeiro com as notícias é, de que as medidas de higiene, simples medidas de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos, é, e, por exemplo, o uso de álcool em gel e tal, não eram possíveis porque algumas pessoas não têm acesso à água. A gente vive num país onde o acesso à água não é uma realidade para a maioria das pessoas. E ele encontra isso num ambiente de desmonte de políticas públicas. Né? A gente precisa falar da nossa conjuntura política do Brasil a gente teve durante muitos anos um programa, por exemplo, de cisternas, onde instalar assim, cisternas dos cões dos paí países. A gente tem muitos lugares com, com saneamento básico, é, sem saneamento básico, então onde as pessoas de fato não têm condições de higiene, com casas sobre palafitas e, e, e né, com, com rios imundos, onde você não tem condição de, de descarte. É, muitos lugares a gente ainda vive num país onde o problema do lixo não foi sanado. Então nós temos um número muito grande de pessoas que vivem do lixo. Então podem estar manipulando objetos contaminados. né O álcool em gel era uma raridade. Eu me lembro que eu mesma fiquei feliz quando eu consegui comprar álcool em gel. Porque na primeira semana sumiu dos supermercados. O preço aumentou muito. Eu acho que eu consegui comprar eu mesmo álcool em gel na segunda semana. Mas como eu escolhi o isolamento social, como eu escolhi e pude fazer isolamento, porque também tem essa questão, né, de você ter um, um trabalho, ou você não ser um trabalhador emergencial, porque você está na linha de frente, ou, ou de você ter um trabalho que te permite fazer, ficar em casa e fazer home office e tudo mais. Então, a gente tem é, visto algumas situações é, efetivas de desigualdade as quais eu vou listar. Primeiro, o próprio acesso à água, que é uma questão no Brasil, Segundo, é, a, a falta de saneamento básico. É, a gente tem menos de 28% dos lares brasileiros com saneamento básico. É, segundo, a questão financeira. Então, algumas pessoas que não têm condições de isolamento social porque prestam serviços que dependem do contato com as pessoas. E a gente pode falar de manicures, de cabeleireiros, é, de porteiros, profissionais de limpeza. E alguns trabalhos que eu não vejo como, como essenciais, eu não vejo portaria como essencial, eu acho que as pessoas podem descer e abrir a porta dos seus prédios, podem, enfim, se manter responsabilizados por determinada segurança, mas muitos desses trabalhadores foram obrigados a trabalhar. Eu não vejo limpeza como essencial, exceto para transportes públicos, é, hospitais e, e os estabelecimentos que estão abertos como supermercados mas uma faxineira na sua casa não é um serviço essencial, você pode limpar a sua própria casa, mas a gente sabe que a gente tem um número muito grande de empregadas domésticas que precisaram continuar seus trabalhos. E aí, é, assim que começou a necessidade de isolamento social, a gente começou é, a, a ver uma mobilização das entidades de defesa de direito para o emergencial, que é essa assistência emergencial de 600 reais, para profissionais autônomos, que é de R$ 1.200 para, para mães solos, e que enfim, tem uma, uma série de condições de renda per capita e de renda familiar para que as pessoas atendam, e de cadastro regular, que a gente achou que ia permitir que algumas pessoas conseguissem manter é, esse isolamento, pelo menos um número grande de pessoas que tivesse direito a esse valor emergencial. O que a gente tem visto é que Primeiro, muitas pessoas não têm internet, muitas pessoas que poderiam ter o acesso não têm acesso a computador ou a celular, não têm seus documentos regularizados, então pessoas sem teto, pessoas em situação de rua, que não tem como ter acesso. Então, elas vão ter que contar mesmo com auxílios emergenciais para fazer isso. E, né, e com auxílio emergencial, eu digo, de organização de defesa de direito que sente e ajude a pessoa a se cadastrar no celular, ou descobrir como regularizar seus documentos na Receita Federal, na, na Justiça Eleitoral. Muita gente né, que estava numa situação que não tinha é, regularização, e às vezes é porque a pessoa é de outra cidade, não conseguiu ajeitar seu título, enfim, por, por determinadas, por várias questões. E a gente tem visto aglomerações, verdadeiras aglomerações na Caixa Econômica com as pessoas desesperadas. E até eu me lembro que no início teve uma campanha que até aparecia engraçada, e eu vou, eu vou pedir permissão, porque a campanha era Fica em Casa, caralho, sossego fácil em casa, até um pouco agressiva, mas sem entender que as pessoas que não ficam em casa, é porque elas não têm condições de sustentabilidade de ficar em casa, então se está faltando pão para ela, se não tem água na casa dela, não tem luz na casa dela porque ela não pagou a luz, e a gente conseguiu depois negociar o de luz ela vai sair, porque ela precisa do sustento, ela vai tentar receber o dinheiro dela na casa, ela é empregada doméstica, ela não consegue ficar em casa porque ela não recebeu o recurso e não tem uma patroa que tem suas, né, uma, uma, uma chefe que tem mantido as suas relações de emprego e que aceita ficar. Tem pessoas que perderam o emprego porque também, né, a pessoa que empregava não, não tem mais emprego, perde a sua fonte de renda e não consegue manter seus empregados, né. Tem empregadores também nessa situação. Tem pessoas que, mesmo tendo fonte de renda, escolheram não é, pagar para que os seus funcionários consigam fazer o isolamento social. Então, a gente tem uma série de questões de desigualdade aí que fazem com que as pessoas não consigam. E a gente tem as condições é, estruturais, num país onde é, 70% das pessoas em situação de extrema pobreza são pessoas negras, então, não raro a gente tem, né? não é à toa que a gente tem, por exemplo, um número de, de mortalidade muito maior entre negros do que brancos, no Brasil, a gente pode falar da realidade do Brasil, mas nos Estados Unidos também é a mesma realidade, porque as pessoas não têm plano de saúde e também porque estão em empregos mais precários que precisam se manter trabalhando aí na linha de frente. É, e aí elas têm um índice de mortalidade maior. O Brasil já é o quarto país em mortes, é, no, no hall de 47 países hoje atingidos pela Covid. E num cenário político onde é, a principal quem deveria ser a principal liderança política do Brasil que é o nosso presidente simplesmente não cumpre é, o isolamento social hoje inclusive foi com um de pessoas atrás dele ao Supremo Tribunal Federal, que é uma das imagens do absurdo né? e fez pronunciamentos na crise política com o Moro e tudo mais também, cercada de gente toda sem máscara, numa comitiva que é importante a gente dizer, onde mais de 10 pessoas já foram diagnosticadas com Covid. Então, a possibilidade de transmissão ali é muito grande e faz com que não, não se tenha uma coordenação política necessária para compras né, emergenciais, para que o sistema federal esteja, de fato, articulado. A gente teve uma queda no Ministro da Saúde no meio dessa crise. E aí, eu não, eu não vou... Né, sabemos do histórico político do Mandetta, que anteriormente era, inclusive, um histórico de desfacelamento do SUS, mas ao que parecia, estava tendo uma, uma 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 postura mais digna e mais firme em relação a esse desafio que tem sido a pandemia. É, e por último, não é por último, por penúltimo, que eu ainda quero contar para vocês um pouco do Fundo Brasil, mas eu vou falar um pouco da situação dos presídios. que Eu acho que é, eu, durante muito tempo, trabalhei no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e, e fiquei muito próxima, portanto, das pautas criminais do sistema prisional e continua advogando no sistema é, criminal como pro bono tem alguns casos, e a gente está numa situação gravíssima nos presídios, que já era uma situação de de respeito aos direitos humanos, aos pactos internacionais que o Brasil né, é, assinou e ratificou sobre combate à tortura, sobre direito de presos, então, a gente já tinha, antes da pandemia, um sistema prisional que era absolutamente incapaz de, de respeitar qualquer direito humanos, porque não tem estrutura de saúde. Então, aproximadamente só 60% dos estabelecimentos, né, 65% dos estabelecimentos prisionais hoje tem estrutura de saúde, com médicos designados, e a maioria, os que têm estrutura já com estrutura ineficiente. Porque superlotados? A gente tem um déficit de mais de 350 mil vagas no sistema é, criminal brasileiro e isso significa que não existe nenhuma possibilidade de isolamento social dentro do sistema prisional no Brasil porque ele é um sistema superlotado e que já estava é, com a autoridade estatal né, é, enfraquecida pelo domínio de, de facções é um sistema prisional, e é importante dizer, porque a gente ouve muitas pessoas falarem, e eu demorei um tempo para entender isso, mesmo fazendo faculdade de direito, as pessoas falam, porque um preso custa muito para o Estado e tal, e na verdade, é, tudo que se fornece de material de higiene, papel higiênico, shampoo, sabonete, alimento a mais, é fornecido pelas famílias e pelas organizações da sociedade civil, que trabalham junto ao sistema prisional. O que, que acontece normalmente? Uma vez por semana, a família tem direito de mandar é, um, uma encomenda, que aqui em São Paulo se chama, chama Jumbo. Eu esqueci o nome no Rio, mas é uma encomenda que você pode mandar é, shampoo, condicionador, e tem uma série é, toalha, cobertor, e tem uma série de recomendações. Então, cobertor não pode ter costura. Eu estou com uma manta aqui, por exemplo. Se eu tivesse que mandar essa manta para o sistema prisional, eu tinha que cortar toda essa costura dela e mandá-la sem costura, porque não pode ir nada com costura. É, roupas de determinadas cores, porque o sistema prisional, às vezes a pessoa tem chinelo, quando está frio, não tem meia, não tem sapato, não tem um casaco, não tem um agasalho, tem um uniforme, mas não tem agasalho. Então, manda sabonete, manda qualquer adição de comida, porque a é comida constantemente, eu falo isso porque eu durante muito tempo, frequentei quase mensalmente sistema prisional, a comida é assim, ninguém consegue se alimentar daquilo, nenhum ser humano consegue se alimentar daquilo, e eu, eu ouso dizer, nenhum animal conseguiria se alimentar daquilo, mas é a comida que é oferecida, muitas vezes com bicho, com barata, então a, a manutenção do preso ela é normalmente feita pelas famílias, o Estado brasileiro ele hoje ele não condena só o preso, a pessoa que cometeu o crime, Ele ele, ele, ele condena toda a família, até porque é muito comum a família chegar com um determinado material e descobrir quando chega lá que as regras mudaram. E ter que refazer e chega com peso, chega de longe, os por motivos de segurança obviamente, são todos longe. E o que havia sido feito no início era que o Conselho Nacional de Justiça fez uma, uma recomendação, que é a resolução CNJ 612. A resolução é uma recomendação, não é uma lei, não é obrigatória para que as pessoas que cometessem crimes de menor potencial ofensivo fossem liberadas. E esses são crimes que, já na lei brasileira, você tem previsão de cumprimento de outras penas. Prisão domiciliar, prestação de serviços comunitários, restrição de ordem, que é você não pode sair final de semana, você só pode sair para trabalhar, à noite você tem que estar em casa, tornozeleira eletrônica, tem uma série de medidas alternativas é, a prisão de liberdade né? a pena privativa de liberdade que é ficar num presídio e isso tinha sido recomendado, já havia uma resolução e é essa sim uma recomendação, uma decisão do STF portanto obrigatória de liberar mães de filhos de até 12 anos responsável pelo sustento das suas famílias para cumprir prisão domiciliar, então não é que a pessoa vai ficar solta na rua, ela vai ficar em casa, com várias restrições não pode sair no final de semana, não pode viajar tem que assinar vários termos no fórum, tem visita da assistente social, então não é uma coisa assim, saiu, abriu as portas e a pessoa não tem nenhum controle. E é, medidas de cuidado para presos que estão que, que no grupo de risco. O DPEM, que é o Departamento Nacional Penitenciário, que é o que cuida da gestão dos presídios, resolveu não seguir essa recomendação por questões de segurança pública. A gente não tem dados, é, sobre a COVID, não tem dados confiáveis sobre a COVID, nem fora do sistema prisional, que está dentro do sistema prisional, e um impedimento de visita, inclusive de advogados, então a gente não, não sabe de fato o que está acontecendo, e está sendo votado nesse momento para a criação de containers, que são containers sem água, sem, sem, sem circulação de ar, fizeram um teste do, do container que eles queriam comprar, que a temperatura pode chegar até 50 graus Celsius dentro, para colocar os presos com Covid e, ou suspeita de Covid. Não é um hospital de campanha, viu, gente? Um hospital de campanha para presos É um container onde as pessoas vão ficar fechadas, aguardando isolamento, enfim, esperando para morrer. Isso está sendo, nesse momento, discutido no Brasil, isso é para a gente ter um pouco de noção, e aí por último para encerrar minha fala, abrir para perguntas eu queria falar um pouco sobre o Fundo Brasil de Direitos Humanos o Fundo Brasil é uma fundação sem fins lucrativos que é, apoia organizações de base coletivos, grupos e defensores de direitos humanos no Brasil inteiro é, eu sou superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos Superintendência é um nome é, sui generis para o órgão de gestão de uma fundação, porque durante muito tempo, pelas leis brasileiras, você não podia ter uma diretoria é, remunerada, você tinha uma série de regras que mudaram agora. Por isso que você, muitas organizações vocês vão ver de, de que ela não tem uma diretoria remunerada. Ela tem coordenadores executivos superintendentes executivos para o cumprimento das regras de não distribuição de lucros, as fundações são é, supervisionadas pelo Ministério Público, as contas são auditadas e tal, a gente tem uma série de obrigações legais, mas é, isso é menos relevante. O que, que eu quero contar para vocês? Quando a gente, e aí eu estou numa situação também curiosa, porque eu entrei, eu comecei a trabalhar no Fundo do Brasil no dia 16 de março, no primeiro dia do isolamento social. Então, eu comecei já a trabalhar remotamente, eu tinha ido lá, obviamente, para fazer entrevista, entregar documento, mas eu não não tive a oportunidade de ter um trabalho presencial ainda, e a gente começou a se ver já na primeira semana, fazendo reunião, a gente apoia mais de 100 organizações no Brasil inteiro, organizações indígenas, quilombolas, lideranças de periferias e favelas, a entender que a gente ia ver uma emergência é, de e a gente não faz, normalmente, ajuda humanitária. O Fundo Brasil é uma organização que apoia defesa de direitos. Então, defesa de direitos do preso, defesa de direitos da saúde, defesa das comunidades indígenas e tudo mais. A gente não faz, tipo, distribuição de cesta básica, é distribuição de remédios. Não é esse trabalho que a gente faz. A gente apoia é, o fortalecimento da sociedade civil, entendendo que a sociedade civil é quem impulsiona direitos. É muito de uma visão de direitos humanos Achado na rua, é, construído, interpretado através das lutas sociais pelo povo, essa é a nossa crença básica. E a gente, conversando com as organizações, a gente entendeu que seria difícil é, discutir sobre advocacia, defesa de direitos e articulação, mobilização, numa situação onde as pessoas estavam sem acesso à água, sem acesso ao alimento, e às vezes até tinha situações de que precisavam trabalhar remotamente, mas as pessoas não tinham celular não tinha um computador para cadastrar, por exemplo, quem trabalha com pop rua, ah, você vai fazendo cadastro, é, mas você precisa de um celular com crédito, você precisa de uma internet com uma capacidade agora muito maior, porque a demanda cresceu muito para cadastrar a população em situação de rua, que precisa do emergencial e tudo mais, e aí a gente resolveu fazer um fundo emergencial, que chama Fundo Emergencial Covid-19, a gente está, inclusive, é, buscando doações, eu conto para vocês, e a gente fez um aporte inicial de R$ 535 mil, reais, mais R$ 500 mil reais para esse fundo, e abriu é, com quatro linhas de apoio. Essa linha de ajuda emergencial, inclusive para apoio de quem precisava se cadastrar no Covid, a ajuda de apoio a trabalho remoto, que é isso, é, propiciando equipamento de proteção porque tinha muita gente que estava na linha de frente também não tinha acesso aos, aos equipamentos de proteção individual material de logística porque que estava acontecendo muito também eu recebi 200 cestas básicas precisa distribuir para as famílias mas você precisa ter hoje uma linha de produção que não é a mesma coisa num tempo que não tem covid, você precisa ter um carro você precisa ter os epi você precisa ter álcool em gel você precisa lavar todos os alimentos que chegam, tem uma série de cuidados que você precisa tomar agora e você não conseguia ter. Algumas é, aldeias indígenas, lideranças indígenas de quilombolas e comunidades tradicionais que precisavam manter o, o isolamento social, mas porque tinham uma economia muito dependente da cidade, então eles produzem e vão vender na cidade, não estavam conseguindo escoar sua produção e manter seu sustento, precisavam de ajuda emergencial para aquelas famílias. E a gente foi conversando e resolveu lançar esse fundo de apoio. Pois bem, ficou aberto uma semana no meio de, de um feriado, que eu não me lembro nem mais qual é, porque eu, eu confesso que o isolamento social me faz perder um pouco a linha de passe-tempo, mas foi um desses feriados, acho que foi de fim de abril. E nós recebemos 2.300 pedidos. E fizemos um comitê para a leitura desses pedidos, para conseguir selecionar. Conseguimos inicialmente selecionar 98 pedidos e vamos lançar uma segunda lista, mas assim, muito a quem do número de pedidos. A gente recebeu quase 22 milhões de reais em pedidos. E aí são pedidos de 10 mil reais para organizações e 5 mil reais para indivíduos defensores de direitos humanos que estão fazendo ações individuais. E a gente percebeu algumas coisas. Primeiro, a volta da fome para o país. É, a fome voltou a ser uma realidade brasileira. É, e a gente estava né, se orgulhando há muito tempo de ter saído do mapa da fome da FAO é, voltamos e muitos pedidos relacionados de fato a garantia de alimento muitos pedidos relacionados a garantia de, 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 de condições de higiene e percebemos também muitos pedidos relacionados a, a agravamentos de algumas situações de direitos humanos, por exemplo a notícia de que alguns grileiros e pessoas envolvidas em disputas de terra estão aproveitando esse momento de isolamento da pandemia, de um pouco de, de desmantelamento da estrutura de segurança pública, da defensoria do sistema de justiça, para tentar invasão de territórios indígenas e quilombolas, né, um agravamento das mulheres que não têm podido sair de, de suas casas e de, de violência doméstica, então tem muitos pedidos ligados a isso e de familiares que antes iam entregar né, esses alimentos, essa história toda que eu contei para você para presos que agora não conseguem. E aí eles estão pedindo para mandar para o Sedex, mas imagino que você ia mandar uma, um negócio para o Sedex, o custo e o correio e tudo mais. Mas a gente percebeu também que, infelizmente, mesmo no meio de uma pandemia, é, violadores de direitos humanos têm se aproveitado da situação para... É, é, agravar e tentar violações de direitos humanos, confiando um pouco nesse desmantelamento da estrutura pública por causa da, da pandemia, né, porque muita gente da defensoria, do sistema, e não é porque as instituições não estão funcionando, mas é porque elas não estão funcionando integralmente, porque não tem essa só sede, porque também tem muita gente, as instituições de saúde, por exemplo, o IML, muito é, sobrecarregado pela situação da Covid, não consegue fazer, não consegue atender o número de legítimas defesas e de, de exames de corpo e de delito, desculpa, que poderia fazer numa situação normal, porque essa, essa, essa instituição está sobrecarregada. Então foi isso que a gente vivenciou, tem sido um desafio para nós, enquanto instituição, um desafio para nós, enquanto indivíduos que acreditamos nos direitos humanos, e, enfim, é, ao mesmo tempo, que é muito difícil perceber essa realidade. Também é muito é, legal ver que tem mais de 2.300 organizações de base mobilizadas para fazer alguma coisa no país. Isso a gente está falando só do que chegou para a gente. A gente tem outras organizações, o Fundo Baobá, a Setúbal, várias organizações menores, a UNEAFRI em São Paulo, aí no Rio, Crioula. É, o, a Cufa, várias organizações mobilizadas para ajudar as pessoas. Isso é o lado positivo também né, disso tudo. A gente vê que é, quem pode estar se mobilizando para fazer alguma coisa e que ainda há gente defendendo direitos e com sensibilidade para perceber essa situação que a gente está vivendo e, e fazer aquele direitos humanos que a gente lê nos livros, que a gente lê nas convenções da prática, no dia a dia. Acho que essa situação eu, não, eu, não, eu não, não sei se dá para dizer que tem um lado bom da pandemia, mas tem um lado bom dos seres humanos, que é a mobilização para a garantia de direitos, mesmo num cenário como esse. Eu acho que era isso um pouco do que eu queria compartilhar e estou aí aberta para perguntas.
1: Waline, é, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e fazer uma pergunta que, claro, muito geral, muito ampla, mas... Talvez você dê uma boa medida dela. Você teve a oportunidade aí, raríssima, de estudar, talvez, nas duas, ou talvez estejam entre as cinco maiores faculdades de direito do Brasil a UERJ e a USP. Ou seja, você. É, e assim como eu e Charlotte, é, teve esse ensino jurídico na sua formação. Todos nós aqui somos graduados em direito. E aí, a nossa geração, especificamente, teve um ensino, um ensino jurídico muito voltado à Constituição de 88. Imagino que, com vocês duas na Oeste tenha sido semelhante. E, Juiz de Fora, foi muito assim. E, numa narrativa que inflava, e de, de maneira meritória e com toda razão, todas as conquistas obtidas dentro da Constituição cidadã. Eu não quero aqui negar a importância das lutas sociais que se movimentaram a partir, desde antes de 85, mas a partir de 85 e diante, e que estiveram presentes lá na Constituinte, que, a despeito de todos os movimentos ocorridos lá, conseguiram emplacar uma, uma Constituição, uma Carta Magna, que fosse muito abrangente, sobretudo naquilo que nos toca aqui sobre o assunto de direitos humanos. Então, a Constituição Federal de 88, ela, com erros e acertos. Ela é uma Constituição muito ampla no sentido de expandir direitos humanos e ela traz para nós estudantes de direito a garantia de que era uma grande conquista do nosso período pós-redemocratização. Ou seja, a gente ouvia aquilo ali tomava como que era uma pedra que havia sufocado o passado, que havia deixado para trás o passado e tocaria o Brasil dali em diante. Ela não demorou muito Aí, um tempo até se pegar na história, talvez seja uma das mais longevas na história do Brasil, as outras sete a oito constituições que tivemos, né, dependendo do que se considere a Emenda Constitucional de 1969. Mas a Constituição de 88 chegou em 2016 e, a partir dali, foi sendo gradativamente jogada no lixo, parte por parte. Né, foi desde a... a descumprimento mais absurdo até e de 2016 em diante nós estamos na situação que estamos hoje sobretudo depois de um pleito eleitoral em 18 que legitimou pelo voto é, o retorno de todo um, não exatamente sabendo os do mesmo contexto mas de uma ideia que inclusive é pré-88 é, ou seja, a gente percebeu que todas aquelas garantias jurídicas que só foram conseguidas à custa de muito sangue, de muita luta, de repente, no olho do furacão de Roldão, foram tomadas desconstruídas e, quiçá, pioradas. Ou seja, nós percebemos hoje retrocessos, ondas de retrocesso ainda maiores do que as construções que foram feitas, com muita custa. Você, inclusive, narrou bem aí, é, sentiu é, na sua realidade como que uma dessas mudanças legislativas importantes só foi implementada à custa de muita luta, porque a resistência às cotas sempre foi muito grande, e a Oeste tem todo o mérito de ser pioneira nisso, mas até hoje isso é alvo de debates acalorados e de rejeições que sequer têm lastro na racionalidade, mas em outras questões. Então, você, ou seja, além de tudo, e aqui eu posso incluir também tanto ponto Charlotte, somos beneficiados dessa expansão do setor público, essa expansão legislativa também alguma medida. É, conseguindo bolsas de pesquisa e bancos na universidade, a gente percebe que todas aquelas conquistas né, foram conseguidas com tanto suor, tanta luta, tanto sangue, é, de repente estão sendo é, revertidas ou sendo empurradas ainda mais para trás, um retrocesso tremendo, e que uma velocidade muito mais rápida do que aquela necessária para suas conquistas. Então, ou seja, tendo esse panorama, como que você vê o direito, né, como, como você vê o direito em meio a essa sociabilidade atual? Né? Qual a reflexão que você faz sobre o direito, sabendo, inclusive, é, eu vi aqui que na sua banca tem um, um dos professores qualificadíssimos, o Adilson Moreira, participou da sua banca de doutorado, né? ou seja, você tem a formação aí de grandes mestres, então, passado por isso tudo, como você deu o direito hoje em dia?
2: Olha, infelizmente, assim, né constitucional foi uma das minhas... Primeiras paixões, eu, eu fui aluna do Barroso, e, enfim, foi importante para mim, de verdade, é, aprender constitucional. Acho que eu fiz faculdade no outro clima de país, né? Eu, eu, eu estudo política pública, eu acredito muito em humor nacional, então a gente, né, eu fiz graduação num, num período de Brasil grande, assim, daqui a gente vai para frente, né? Desenvolvimento, sendo respeitado nos principais fóruns internacionais. Né, entendendo a Constituição como um, um movimento respeitado, e fiz muitos planos, inclusive, tendo esse clima, é, esse clima nacional como pano de fundo, e que eu acho que faz muita diferença. É, eu, eu ainda acredito que a Constituição é um documento que precisa ser defendido, embora a gente tenha hoje os, 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 os nossos representantes políticos é, desonrando diariamente nas suas condutas, nas suas falas à Constituição, inclusive, enfim, por falas racistas, misóginas, por apoio à tortura. É, isso, é, de fato, é uma pena. Né? Hoje, imagina, é, eu comecei a me interessar por relações internacionais e a gente tinha... Um, 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 só assim, é, é, aí você vê as declarações de hoje, que é um vírus chinês e o um comunista, tá, aí você fica... né? É, é, é difícil, assim, é difícil porque você... E, e por que eu falo muito do cenário internacional? Porque a gente assistiu, né, primeiro a gente tem a Constituição Federal que coloca como objetivo fundamental o respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, todos os tratados internacionais, a gente teve uma decisão no STF que ela pode ser questionável até do ponto de vista jurídico sobre a supra dos tratados internacionais, então sobre a extrema importância dos tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico, tanto inclusive acima das nossas leis ordinárias, né? não acima da nossa Constituição, mas acima das nossas leis ordinárias, e hoje o que a gente tem visto é um desmantelamento disso na prática, porque eu acredito muito em política, eu não faço parte, do, eu sou uma teórica crítica do direito, então eu não faço parte do grupo de pessoas que acredita que o direito é neutro, que o direito se faz sem a política. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que o direito, ele é vivo nas políticas públicas, num executivo que, que, que consegue dar vazão a esse compromisso civilizatório, né? porque a Constituição é um pacto de uma nova é, civilização brasileira sobre o eixo da democracia, pautada pelos direitos humanos, né? pautada pela liberdade de expressão, pelo respeito à, à imprensa, pelo combate à desigualdade racial, pelo combate à desigualdade de gênero, pelo respeito às pessoas com deficiência, a gente tem ali um pacto civilizatório que tem sido desmantelado no nosso dia a dia. É, para mim para mim é bastante difícil mas eu, eu gosto sempre de falar né é, meu pai me fala uma coisa que, que é o é um norte para mim dentro da, da minha atividade política né que a gente precisa fazer as coisas com estrutura sem estrutura e apesar da estrutura E aí eu acredito que hoje né e, e eu enquanto mulher negra e, e de grupos minoritários, eu precisei fazer muitas coisas apesar da estrutura. Que era uma estrutura que estava contra mim, contra o que eu acreditava, enfim. Eu fiz debate de ações afirmativas e isso como você falou sobre a discussão de cotas, a gente, o movimento negro começou a discutir isso na década de 90, enquanto política pública, né? mas já tinha proposta de ações afirmativas desde a década de 30 com a Bidia do Nascimento. Mas né a gente começa a discutir isso enquanto política pública na década de 90. Levou até 2001 para começar a ser implementada, levou até 2012, 2014 para ter vitória constitucional. E a gente fez ações afirmativas apesar de toda uma estrutura pesada, e eu digo inclusive covarde, eu participei de debates de verdade que eram debates covardes, eu não consigo dizer outra palavra sobre ações afirmativas, é, inclusive com perseguição de professores dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, que embora tivesse uma maioria, tivesse adotado, mas isso não foi feito sem conflito. Então, eu acredito que, assim, né? eles passarão e nós passaremos. Se a gente acredita em direitos humanos, se a gente acredita na Constituição, a gente precisa fazer a defesa dessa Constituição, apesar da nossa estrutura e da nossa conjuntura política atual. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso é animador, mas é, a gente não, não pode abrir mão, e aí eu não diria abrir mão do direito, mas abrir mão da noção de justiça. Né? Essa, essa é uma noção que a gente não pode abrir mão se a gente acredita em humanidade, se a gente acredita em civilização. Infelizmente, as instituições não estão a nosso, a nosso favor. É, a gente tem visto um judiciário acanhado, na minha opinião, acanhado, com alguns acenos, assim, mas ainda acanhado, mesmo assim ainda responsável por segurar é, o tanto de atrocidade que poderia haver no país. É, a gente acabou de passar, no governo anterior, por um teto dos gastos que impede a realização de muitos direitos humanos, direito à educação e direito à saúde, e que foi uma perda constitucional grande, essa alteração constitucional. A gente acabou de passar por perdas de direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Então, a gente está, de fato, num momento de crise político-institucional, é, um, um momento de crise mesmo de, do que é civilização e de quais são os valores dos quais a gente vai construir essa nação brasileira. Mas eu acho que se a gente tem justiça enquanto noção e sensibilidade para a desigualdade para, para os seres humanos, a gente consegue não perder o nosso norte, se escolhermos esse caminho de defesa de direitos humanos. E, e o cenário não é dos melhores. Mas nem sempre foi. E eu acho que a gente tem que fazer, apesar desse cenário, dentro do que a gente pode fazer. E eu espero dias melhores. Mas é, tem sido, eu tenho, é, em alguns momentos eu tenho visto com desalento. Mas preciso respirar para achar, entender que esse momento vai passar. E a gente vai chegar no momento de construção, né de vencer essa narrativa. Então, uma disputa de narrativa mesmo com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua família com quem trabalha com você, com quem trabalha para você, com quem você trabalha para, em todos os lugares para a gente ver se a gente vence esse debate de direitos humanos. Hoje, direitos humanos também é praticamente um palavrão. Sem falar que é defensor de direitos humanos também não é uma coisa legal. assim. É, né, para, assim, você, não, você não vence debate em bar. Pode ter estudado 10 anos de direitos humanos, quando eu entendi, como eu estudei, é capaz de você sentar num bar e perder o debate. É, porque no final as pessoas vão estar dizendo que bandido bom é bandido morto e tudo mais, mas eu continuo fazendo debate, até porque eu não sei fazer outra coisa. Então, assim, eu só posso fazer isso.
0: É, Aline, tô, tô totalmente de acordo com você, acho que a gente realmente tem que usar os espaços né que temos e que circulamos para tentar pelo menos fomentar né, uma colocar uma semente na, na cabeça das pessoas, tentar questionar essas tais certezas que as pessoas têm, né, de que bandido bom, bandido morto, é, adotar um bandido, leva ele para sua casa, essas coisas que são completamente a racionalidade passa, né? A terra tá plana agora, né? Então assim, a gente tá, também tá muito difícil a gente ter qualquer tipo de parâmetro para saber o que, que é racional ou não, né? Mas já que você está falando é, dessa, dessa disputa de narrativa, a gente tem visto é, nos últimos anos, isso tem se acirrado, mas isso já vem, claro, desde os anos 90, essa narrativa neoliberal de, de que o serviço público, de que as políticas públicas elas são gastos e não investimento e que é, o serviço público é ineficiente. É, o serviço público, por ser ineficiente, não deveria mais ser é, uma esfera de atuação da do Estado. O Estado, então, portanto, seria mínimo, e que a privatização seria o melhor, um melhor caminho para tudo para os serviços, né desde serviços como correios, né, entrega de, de, de correspondências e. É, passando pela parte de transporte, indo também para a parte da saúde, e uma questão que eu acho que eu gostaria até que você pudesse nos, nos, é, nos contar né, a sua opinião e dizer o que, é que você, com a sua experiência no sistema prisional, é, inclusive com a... É, a pachorra, que para mim, eu acho que não tem outra palavra, de dizer que a gente precisaria privatizar os presídios. Né? E que cada um deveria, é claro, é, custear o seu, a sua estadia no, no presídio. Né? Então, o que já acontece, na verdade, né como você bem mesmo nos disse, que as famílias já fazem isso, e é realmente uma punição não só para família não só para pessoa mas para a família para a comunidade em volta daquela pessoa né e, e para o futuro também daquela pessoa e daquelas famílias então nos estados unidos essa discussão e como você esteve lá recentemente é uma discussão muito viva né sobre a privatização dos presídios e especialmente é, tendo em vista que alguns alguns presídios e alguns estados têm pena de morte então eu queria que você dissesse o que que você acha sobre sobre essa discussão sobre é, a privatização, especialmente da, das políticas públicas, né, que passariam a estar nas mãos de, de entes privados e especialmente é, a questão carcerária.
2: Olha, sobre sobre privatização de serviços públicos, eu acho que essa essa saída neoliberal tem sido uma resposta fácil. Vamos privatizar, vamos deixar para o mercado, as empresas vão dar conta de tudo. Quem tem é, telefone celular, que é a maioria da população do Brasil hoje, sabe que não melhora muito o serviço. A gente sabe o quanto a gente se aborrece com essas operadoras, quanto não tem cobertura, quanto você paga por um plano de internet e ele só tem a obrigação de te dar, na verdade, 20% da velocidade que você contratou, né, que você não usa nem metade da velocidade que você está pagando, como os planos são abusivos, as experiências com o plano de saúde em momentos mais críticos das vidas das pessoas, de não ter cobertura, de você ter que judicializar, por exemplo, é, pra, por cirurgias que você teria direito e o plano não cobre, diz que não é... Então, assim, a gente tem um amplo caso de... de de serviços que foram privatizados e que a gente não tem um bom fornecimento e que não melhorou. É, eu não posso dizer que a situação do SUS hoje é a melhor situação possível, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos e eu tinha acesso para plano de saúde e era um dos planos de saúde considerados melhores do, dos Estados Unidos, que era o plano da minha universidade. Eu estudei nos Estados Unidos numa universidade pública, que é o CLA, só que a universidade pública nos Estados Unidos também é paga, ela só, ela só é mais barata do que as outras. Né? E que era uma universidade pública, e mais os alunos tinham que pagar pelo plano de saúde. Eu, enfim, era bolsista e tinha um plano de saúde. E você, você tem coparticipação, eles não trabalham com plano de saúde, na verdade, eles trabalham com seguro saúde. Então, por exemplo, eu, eu vi, pessoalmente, eu vivi isso de, de dizerem que eu tinha o sétimo melhor plano de saúde dos Estados Unidos, eu não quero imaginar o que era um dos piores. E que eu tive acesso a muitas coisas, de fato, porque eu estava na universidade, mas, por exemplo, se você quisesse fazer um ultrassom, é, o ultrassom custa 2 mil dólares, pelo hospital, o, o enfermeiro, o equipamento, da, 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 você tem que pagar a hora do enfermeiro, pagar a hora do médico, pagar a hora do equipamento, não sei o quê. E aí, porque o meu plano era muito bom, você tinha uma, 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 você tinha que pagar 10% de volta. Isso era 200 dólares para fazer um exame. Tinha outros exames gratuitos, por exemplo, vacinação não é gratuita nos Estados Unidos. Né? é você É 60 dólares 60 dólares cada dose de uma vacina de hepatite. E eu gravei a da vacina de hepatite, porque tinham várias que eram gratuitas e que eu tive que me revacinar lá por vários motivos, que era obrigatório para estudantes internacionais e para os estudantes da universidade também. Porque a UCLA faz uma campanha de vacinar para adultos, porque muitos adultos que chegam na universidade, porque vêm de famílias mais pobres, não receberam todas as vacinas. As doses que você tem que tomar aos 15 anos e tal, que é a repetição de doses, porque as pessoas não têm acesso a plano de saúde. Então, a universidade fazia campanha para os alunos, mas tinha algumas que não conseguiam ser pagas pelo plano. Então, você imagina, 60 dólares, gente, é dinheiro. Não, não é pouca coisa, assim. Né? É dinheiro em dólar. E, e você está vendo hoje como é o acesso de saúde privatizado, o que significou nos Estados Unidos. Número um. Número um de morte. De a gente está falando da nação mais dica do mundo, se tinha algum lugar onde as pessoas poderiam ter acesso a serviços de saúde privado, seriam os Estados Unidos. As pessoas não têm. Você imagina o que isso vai significar no Brasil. Isso é uma falácia, isso é um, um, um argumento fácil, é, tentador para algumas pessoas, mas não é verdadeiro, de fato não é verdadeiro para presídio a mesma coisa né os Estados Unidos ou o próprio Estados Unidos tem recomendação de desprivatização dos presídios porque os Estados Unidos é a maior nação encarceradora do mundo e as pessoas não têm interesse que as pessoas progridam de regime que as pessoas saiam porque elas são números e elas são números que representam dinheiro desculpa e a gente estava é, já tem a experiência de privatização do, do, do presídio no Brasil e essas experiências tiveram também uma das piores é, rebeliões nas crises de 2017. Então, assim, primeiro, a saída, eu acho, para a política pública e para a garantia de serviço é um clima de respeito ao consumidor e ao cidadão, de respeito institucional. As, as, tanto as empresas quanto o próprio... É, é, serviço público, né, as organizações que, que lideram aí a gestão do serviço público tem que ter extremo respeito ao cidadão porque isso faz diferença no modo que você age, isso faz diferença no modo que você planeja e se você tem também um judiciário forte que consegue constranger essas instituições caso elas não prestem um bom serviço, você, você tem um outro, um, um outro jogo então assim, a saída não é essa a saída para mim é democratização plena da saúde e de educação. Eu acho que isso não se pode abrir mão disso. A gente está vendo o caos que é os Estados Unidos por causa disso. E vendo que em outros países com outro tipo de serviço público tem tido outro sucesso, um sucesso muito maior do que os Estados Unidos no combate à Covid. Assim. Então, acho que é. É cruel porque porque não, não enxerga as pessoas e porque eu acho que hoje no mundo a gente tem diversas experiências que negam essa saída assim tão fácil. Eu acho que precisa repensar a estrutura, é, não somos contra a iniciativa privada, eu acho que quem pode pagar, que pague, é, mas quem não pode tem que ter esse acesso e a gente também tem que lembrar, principalmente, o acesso ao SUS, que mesmo você tendo seu plano de saúde, primeiros socorros, é, transplante de órgãos esses hospitais essa, esses procedimentos mais complexos são todos feitos pelo SUS mesmo em hospitais particulares que são tidos aí como hospitais de ponta então acho que não é essa a saída eu acredito em, em serviço público não sou defensora de estado mínimo nunca fui é, eu acho que a gente pode ter um estado aí um pouco menor em outras coisas e tal, mas estado mínimo eu não acredito e não acredito que a privatização pura e simples seja uma saída, muito pelo contrário. Aeroporto, gente, todo mundo falando, aeroporto vai melhorar agora que privatizou, se você faz uma viagem, você sabe que não melhorou, as taxas são maiores e o serviço continua ruim, e, e são tantas coisas que a gente ouve, não, agora que cobrar bagagem vai ter mais é. concorrência e a passagem vai ficar mais barata, não ficou, a iniciativa privada não está a preocupar. E aí eu estou falando, enfim, passagem de avião não é um serviço essencial, mas a gente tem visto, por exemplo, aqui no Brasil, para dar um último dado sobre saúde por causa da Covid, aqui no Brasil, a gente tem recomendação de fazer preventiva a cada um ano. E as pessoas fazem no seu plano de saúde ou no SUS. Nos Estados Unidos, as pessoas fazem de dois em dois, porque não tem cobertura para Papa Nicolau, né? que é, é, é básico de dois em dois anos para vá Nicolau e se não for percebido nenhuma alteração tem médico que recomenda em cinco Eu recomendo em cinco porque ah. dois anos é um prazo seguro mas recomendo em cinco porque porque as pessoas não têm acesso à saúde sabe é, é muito você ver famílias se endividando pegando empréstimo para lidar com o familiar com câncer e vai ter ainda essa crise depois do de, né depois da covid nos Estados Unidos que é a crise de quem empenhou todos os seus recursos para salvar seus familiares de covid isso ainda vai chegar. Você vê as pessoas saindo de universidade com dívidas de mais de 300 mil dólares, que vão passar 10, 15 anos pagando. Imagina, você já sai desempregado e com uma dívida. Eu saí da UERJ só desempregado. ninguém. <risos> você imagina o que significa isso. Eu acho que não, não é um sistema que pode ser defendido assim, sem prejuízo do bem-estar e da saúde mental das pessoas, que a gente também tem um número muito grande de suicídio entre pessoas que não têm acesso a serviços básicos. Eu acho que a gente não pode defender isso assim irresponsavelmente.
1: Hoje é, eu fez uma pergunta sobre o direito. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta sobre o Estado. Né? Você, como teórica, né? com mestrado, doutorado, e como militante, ou seja, você trafega e atua diretamente nas duas grandes áreas. Chegou na parte acadêmica, na parte teórica, estudou, se aprofundou, chegou ao grau mais elevado e também atua cotidianamente, aí tanto com leis quanto com políticas públicas, com atuação direta ao Estado. E aí eu queria ouvir um pouco da sua opinião, da sua experiência. É, quais são os limites das políticas públicas? Dado que políticas públicas de grande amplitude são tão difíceis de serem aprovadas ou de serem é, pelo menos longevas, né? posso dar exemplos aqui de políticas públicas muito recentes e com efeitos interessantes. Né? Ainda que diz, é, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o quadro mais médicos. Né? Que foi uma política pública de grande amplitude de efeitos benéficos, mas que é, foi cortada imediato, foi reduzida drasticamente. Então, qual é o limite das políticas públicas em uma sociedade em que é tão difícil se aprovar algo desse tipo, a ponto de médicos, que são né, alguns elementos da categoria, uma categoria tão atarefada, tão ocupada, tão na correria do dia a dia, se dispuseram ali no, no aeroporto ficar xingando o médico cubano, lavaiando coisas do gênero, é, e numa sociedade que, ao mesmo tempo, deixa impune, ou com penas muito brandas, ou, Casos emblemáticos é, de defensores de direitos humanos que foram barbaramente assassinados. Não né? precisa aqui citar milhões, de, inclusive daqueles que são até desconhecidos né, do grande público, mas que fazem trabalhos é, muito amplos e muito importantes Brasil afora. Mas o próprio caso mais recente, mais recente, é assim, mas mais conhecido, que é o da Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Então, ou seja, como dentro de uma sociedade como essa a gente pode alicerçar toda essa mudança estrutural em cima das políticas públicas, né? assim, do Estado?
2: Né? Olha, eu acho que assim o Estado é uma faceta importante pela sua estrutura, pela sua capilaridade, né? mas, de fato, não, não, não é possível... É... Não é possível alicerçar tudo em política pública. Primeiro porque eu acho que a gente é um país que ainda não entendeu o que significa política de Estado e política de governo. Então, né, a gente vê porque, o que seria ideal. Então, por exemplo, a gente tem uma política pública como Bolsa Família. É, a gente tem uma política pública, é isso, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, programa de cisternas luz para todos. Tivemos várias políticas públicas na era Lula, mas também tivemos várias conquistas na era Fernando Henrique, de estabilização da moeda, de manutenção de índices de, de inflação, que foram importantes para o crescimento do país, para a retirada do país da pobreza. Eu acho que uma política econômica também de estabilidade é importante, uma política internacional de estabilidade também é importante para garantir que o Brasil tenha bons acordos econômicos para que tenham condições de exportação, melhores é, taxas de importação, enfim. Então, tudo isso está tá interligado e isso altera a vida das pessoas. E o que a gente tem visto, né, tirando aí o, que, algum, alguma continuidade institucional, um desmantelamento muito grande dessas políticas. As pessoas não conseguem entender isso como uma política de Estado. Por exemplo, é preciso manter a posição do Brasil é, enfim, como uma liderança de soft power na, no, no Conselho Geral de Direitos Humanos da ONU. É preciso manter o Brasil fora do mapa da fome e da fauna. É preciso manter boas relações políticas com a China, porque a China hoje é responsável pela maioria de nossas exportações. É possível manter o Bolsa Família, porque é um programa que gasta menos de 0,4% do PIB, e ele tira várias pessoas da situação de extrema pobreza e faz com que as pessoas tenham acesso à educação. Tem um controle de educação e de vacinação que tira uma sobrecarga, por exemplo, do SUS, porque essa criança não vai, está estudando, está comendo merenda na escola. É, poss é possível, por exemplo, um programa de aquisição de alimentos, que é o PA, que fornece alimentos orgânicos de agricultura familiar para escolas, porque isso vai gerando encadeia. As crianças se alimentam bem, adoecem menos, os agricultores familiares conseguem escoar sua produção. Né? Enfim, a gente vai, vai pensando várias, várias formas aí de agregação da economia eu, e, e são coisas que eu acreditava. Quando você não entende isso como uma política de Estado, de uma manutenção de, de determinados patamares de igualdade e de desigualdade, né? ou pelo menos de diminuição da desigualdade enquanto uma orientação política, você vai desmantelando isso. E as pessoas não entendem isso como uma política de Estado que deveria ser, porque esse é um compromisso constitucional. As pessoas entendem isso como uma política de governo. Então, você vê governos que perdem esse aprendizado institucional da política pública e vão fazer uma política nova, do zero, com novos técnicos que não têm conhecimento. E aí é como se você tivesse todo tempo dando um restart, sabe, reiniciando e reiniciando num patamar um pouquinho pior, não é que você pegou aquela iniciativa, eu vou pegar os aprendizados institucionais e vou fazer uma melhor. Você começa do zero e aí, não, eu vou, é isso, eu vou contra os meus médicos, vou mandar todos os médicos de volta. Agora tem covid, tá faltando médico. Traz os médicos de volta, tem governo estadual resolvendo. É, trazer os médicos de volta pelo governo do Estado. Mas, obviamente, que se fosse uma política federal, espraiada, você consegue ter uma visão do que está precisando, porque senão fica uma disputa também federativa né? entre Estados. Aí um Estado paga um milhão no respirador, o outro paga 300 mil, ninguém entende muito bem por quê, porque não tem uma, uma união ali na, em pensar esses recursos. Nesse sentido, eu acho que os limites das políticas públicas são os nossos limites políticos da gente ainda não ter, de fato, um sistema político é, que, que preze pela continuidade, que preze pela manutenção da democracia, pela, pela manutenção dos níveis é, aí dos pactos democráticos e de direitos humanos. E eu acho que os limites de uma sociedade civil ainda enfraquecida. Assim, a gente tem muita mobilização civil. Assim, mas a gente ainda é muito pouco ouvido pelas instituições, a gente tem muito, muito controle, muito pouco controle social, e a política de controle social foi desmantelada, então a gente tem menos influência ainda nessas políticas públicas. E, e, e muitas vezes também, né, não vou admitir, alguns e servidores públicos também completamente... É, impermeáveis à mobilização social e, e porque muitas vezes não porque são pessoas mais e tal mas porque não tem estrutura estão ali engessados pela burocracia então assim eu acho que os limites são os próprios limites do estado assim né eu acho que é a, a manutenção de, de da garantia de direitos ela é feita por uma mobilização popular eu, eu acredito no povo acredito em luta em mobilização popular e eu acho que é essa mobilização popular que faz com que a gente tenha consciência no voto também, mas isso também é bem limitado, mas enfim faz com que a gente tenha esse clima institucional você falou de, de defensores humanos falou né, de direitos humanos, falou da Marielle o país bateu recorde o Brasil infelizmente bateu um recorde triste entre 2017 e 2018 que foi o país com mais homicídios né, com mais assassinatos de defensores de direitos humanos na América Latina então, nós estamos vivenciando aí o, né, esse, esse recorde triste do lugar onde mais defensores de direitos humanos são mortos e a maioria das mortes, sabemos, não esclarecidas e não investigadas. Então, né, mas um país também onde a vida vale muito pouco. Essa é uma reflexão que eu tenho feito sobre a Covid-19, sobre essa campanha do Fique em Casa. A gente tem um nível de violência tão grande no Brasil que a gente está acostumado com a morte. Por mais que ela nos abata, por exemplo, a gente vive nossas vidas. Janta, almoça, dorme, acorda, planeja. Numa cidade, eu cresci no Rio de Janeiro, numa cidade, gente, onde tem helicóptero atirando nas pessoas indiscriminadamente. Isso era para haver uma convulsão social. A gente viu o nosso governador, né, que hoje as pessoas estão aí elogiando por causa da Covid, ele mesmo em pessoa. Estava dentro de um helicóptero atirando sobre comunidades indiscriminadamente. Assim, a gente vive um nível de violência e de desrespeito à vida muito grande. E eu acho que isso faz com que muitas pessoas não consigam, nesse momento, é isso. E, e aí, essa é uma violência estatal, uma necropolítica, que é essa que deixa morrer nos presídios, que deixa morrer nos hospitais, né, que deixa sem acesso a saneamento básico, sem acesso a água mas uma violência também entre as pessoas isso, isso estimula também uma violência entre as pessoas a gente sabe que a gente vive também numa cidade onde a gente está passível de morrer por causa de um celular e agora você dizer para todas as pessoas falta de pão falta de trabalho falta tudo mas fique em casa e respeite a sua vida a vida daquela pessoa nunca foi respeitada a pessoa precisa de um de, de se expor a um risco tão grande para circular no Brasil o que as pessoas acabam fazendo apesar disso né? E, e a gente talvez seja uma coisa um momento da gente refletir sobre o valor de fato que a gente dá a vida no nosso dia a dia, eu acho que ele é muito pouco no Brasil, a gente se indigna muito pouco com morte com morte de defensores de direitos humanos, com morte de crianças, com morte de policiais com morte de qualquer pessoa a gente tem índices de homicídios é, indefensáveis e Inexplicáveis. Assim.
0: É, você estava falando um pouco antes, né, na sua fala anterior, é, sobre esse, esse fundo que vocês criaram no, é, no Fundo Brasil, né, Direitos Humanos, para ajudar as comunidades e organizações, outras organizações da sociedade civil. E aí eu queria saber se vocês têm é, duas questões. Se existe um, uma mobilização maior em alguma região do Brasil, vocês têm é, um, visto né, que essa mobilização da sociedade civil está partindo de algum lugar específico, ou se isso é espalhado pelo Brasil. Em segundo lugar, se as pessoas que buscam essa, essa ajuda, essas organizações, se elas são organizações temáticas, né? Porque muitas organizações são organizações vinculadas a, especialmente à saúde, à educação, ou se são organizações comunitárias, como por exemplo a CuFA.
2: Olha, o nosso edital, eu tô até aqui enquanto você fala, tô tentando abrir o link que a gente fez um gráfico bonitinho sobre o que, que veio de cada um, mas não consegui abrir. Vou falar o que eu lembro de cabeça. A gente teve pedido de tudo quanto é lugar, assim. Tudo quanto lugar do país, a gente, nesse primeiro pedido, a gente é, teve apoio em 25 estados nossa. do país dos 27, então foi pedido em quase tudo, muita concentração de pedidos urbanos em periferias e favelas, de organizações comunitárias, até porque é importante dizer que nosso edital tinha, né, que não era um edital, nossa chamada pública, ela tinha um uma característica mesmo de pedir mais apoio, de garantir apoio para organizações de base. Organizações comunitárias, grupos coletivos, porque a gente entendeu que esses eram os lugares onde é mais difícil chegar o dinheiro. Porque tem organizações com maior estrutura, que tem grandes doadores, e não que elas não precisem de dinheiro, mas a gente entendeu que elas tinham mais, mais condições do que uma organização quilombola no interior do país, Desculpa, uma aldeia indígena é, ou uma, uma comunidade numa determinada favela e tudo mais. Mas a gente teve mais de 40% de pedidos de periferias urbanas e favelas. Mas a gente teve de tudo. A gente teve 4% de pedidos mais ou menos destinados para mulheres vítimas de violência. É, por volta de 15% dos pedidos para povos e comunidades tradicionais indígenas quilombolas. Muitos pedidos concentrados nos lugares onde a gente vê que a situação está um pouco pior. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Manaus, né, que, que são os lugares onde a situação está um pouco mais crítica e um pouco menos do sul e do centro-oeste do Brasil. Mas, é, sudeste, nordeste e norte do Brasil, que está vivendo uma crise aí... Acho que Manaus está... Já numa crise sem precedentes na, na história né, do nosso do país, desse ponto de vista do sistema de saúde, tem diversas outras, é, a gente recebeu bastante pedido, mas tem muitos pedidos específicos. Alguns pedidos para idosos, muitos pedidos para pop rua, para a população t, travestis, transexuais, é, para prostitutas também, é, né, mulheres em situação de prostituição, então, e alguns pedidos, menos até do que a gente esperava, mas alguns pedidos também para apoio da população carcerária. E aí a gente entendeu que os, os grupos que, que trabalham com população carcerária estão com poucas pernas, porque não têm conseguido visitar os presídios e só podem enviar por SEDEX, mas mesmo assim a gente recebeu mais ou menos 1% dos pedidos para apoio no sistema prisional mas a gente foi assim uma eu vou dizer assim a gente não não esperava a gente sabia que todo mundo precisava de ajuda mas quando os pedidos chegaram a gente percebeu a criticidade da situação e que é isso assim todas essas áreas que a gente conhece de vulnerabilidade continuam vulneráveis e estão ainda mais vulneráveis nessa situação isso é, sem dizer então sem dizer tudo que a gente já conhece, então, periferias, favelas, indígenas, quilombolas, população carcerária, mulheres vítimas de violência, foram os pedidos que, que a gente recebeu, e, mas é interessante notar que as pessoas estavam fazendo pedidos, por exemplo, é, e muitos defensores de direitos humanos também, por quê? Porque são pessoas que estão em situação de perseguição já, e aí estão com a situação um pouquinho mais agravada pela falta de estrutura, mas, por exemplo, é, ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo bonito, a gente percebeu que mesmo... Porque tinha duas linhas, né? Então, tinha uma possibilidade de você pedir para organizações, então, para grupos e o dinheiro para distribuir. Ninguém está pedindo dinheiro para então As pessoas vão comprar 200 cestas básicas, vão fazer não sei quantas máscaras e tal. Não é dinheiro para a pessoa pagar suas contas, é dinheiro para distribuir no campo, para apoiar organizações no campo. Mesmo as pessoas que fizeram pedidos individuais, as pessoas estão lá ó, com 5 mil reais e não são pedidos grandes não, viu? A gente estava oferecendo apoio de 10 é, de mil reais para organizações e de 5 mil porque a gente queria que chegasse no, no máximo lugar possível. As pessoas estão pedindo para distribuir. Tipo, ó, com 5 mil reais eu consigo comprar isso para mim, eu consigo comprar 50 cestas básicas para... Para distribuir na comunidade onde eu sou liderança 20, 30 cestas básicas. Eu consigo comprar máquina de costura para costurar e fazer máscara e distribuir com álcool e já As pessoas estão muito mobilizadas pelos outros, assim mas a gente recebeu sim muitos, muitos pedidos específicos.
1: Olí, é, gostaria de fazer, mais, de fazer mais uma pergunta a você, mas antes, conclamar a turma aqui a colocar as questões aqui no chat. A já abordou vários assuntos interessantes aqui, inclusive desde aspectos mais gerais até questões mais específicas. Né? Para mim, o que você narrou aqui dos presídios foi uma grande novidade. Eu acho interessantíssimo a é sua abordagem. Até a gente poderia desenvolver mais isso daí em outro tema. Né? Um tema que eu acho muito, muito interessante e necessário, né? sobretudo no momento atual. Mas o que eu, o que eu queria fazer, Wellington, é, é, vai para outro lado. Já lhe fiz uma pergunta sobre o direito, já lhe fiz uma pergunta sobre o Estado, e agora, se possível, eu gostaria de fazer uma, de dar uma reflexão sobre as relações internacionais. Eu acho que tanto a análise do direito quanto a análise do Estado ela não pode passar em colo e aula aspectos internacionais, mas RI como um todo. Dado aqui que a nossa plataforma é uma plataforma a partir do curso de relações internacionais, acho importante também esse assunto ou apareça né, nos holofotes. E aí é, tem toda a pertinência aparecer porque você, por exemplo, individualmente já teve a experiência de ter vivido, estudado em outro país, né, nos Estados Unidos. Também não sei se porventura, por turismo, conhece outros e tal. É, mas quem aí já teve a oportunidade de estar em diferentes sociedades mundo afora sobretudo as sociedades que se estruturam a partir do modo de produção capitalista, a pessoa pode perceber que, guardadas as importantes, invisíveis, particularidades nacionais, a vida em si ela não muda tanto da sua vida aqui. É uma vida também dividida em classes sociais, é uma vida também repleta por, opressão, por opressões, sobretudo quanto... Há muitas das minorias, que são maiorias quantitativamente. Né? Ou seja, nós percebemos que em muitos países, posso citar aqui no seu é caso dos Estados Unidos, mas outros europeus, asiáticos, africanos, existem existe sociedades que são alicerçadas no machismo, no patriarcalismo, na homofobia, no racismo. É, aliás, é, por exemplo, o colonialismo é um movimento próprio até das relações internacionais ele é legitimado e é alicerçado em sua grande base no racismo então, ou seja, as relações internacionais de desempenham um é papel fundamental aí nessa dinâmica do mundo todo e se sentir à vontade é, coloca um pouco para a gente aí como o aspecto internacional entra em toda essa sua análise teórica e militante
2: Olha é, eu tive interesse Durante algum tempo da minha vida sobre relações internacionais, não sou uma especialista, mas sempre gostei muito de acompanhar a conjuntura. Eu acho que é importante. Primeiro, acho que é o. Primeiro, para desfazer alguns cantos da sereia. Né? Eu fui morar, o primeiro lugar que eu fui morar foi no Japão. O Japão é uma sociedade de pleno emprego, isso faz muita diferença. É, com muita igualdade econômica, mas com muita desigualdade de gênero. É, eu preciso dizer que eu fui há 10 anos atrás para o Japão, não estou dizendo que o Japão é a mesma sociedade há 10 anos atrás, não é, mas notadamente eu ainda acompanho as notícias, leio o Japão Times e tal, porque eu tenho interesse por essa sociedade. A gente sabe que ainda há problemas com mulheres executivas, com acesso a cuidado das crianças, né, e atenção e e promoção para mulheres e tudo mais, uma cidade, uma sociedade com bastante xenofobia também, notadamente, tem alguns documentários inter, interessantes sobre isso, tem um que eu gosto, chama Rafa, ele é antigo, mas fala sobre é, japoneses miscigenados, mestiços, é, e, e o preconceito que a sociedade tem em relação a ele, saiu uma matéria, acho que essa semana, sobre ser negro no Japão, é, que é bastante interessante e então uma sociedade que ainda vive desigualdade é, de gênero e, e desigualdade racial em valor muito menor de desigualdade racial, porque a maioria, é, e aí a maioria mesmo esmagadora é de japoneses, japoneses entendidos como aqueles filhos de pai e mãe japonesas nascidos no Japão. Né? É, então, mas foi muito importante para mim. É, no Japão, o, o aprendizado foi. Foi, acho que o Japão é uma sociedade muito respeitosa com o coletivo. É, e aí, é isso, do ponto de vista de entender a coisa, o que é coisa pública e o sentimento do que significa coisa pública, o Japão foi extremamente importante para mim. Eles são muito sérios com o trato da coisa pública muito sérios com, com respeito nos ambientes públicos, mesmo em situação de crise. Logo assim que eu saí de lá, teve uma crise é, nuclear, e você vê as pessoas na fila, esperando para pegar água e tal, mesmo no terremoto, respeitando o direito do outro, é, é uma lição importante. É, mas o, o, e o Japão também... uma é, uma sociedade onde você vê o valor da educação, né? do acesso, de um acesso à educação quase que integral. Mas eu podia também estar falando de Cuba, sobre um acesso à educação quase que integral, é, que não é aí uma sociedade capitalista, né? que está sofrendo um bloqueio econômico há muitos anos, que para mim é, é, é uma das uma das faces mais cruéis aí das relações internacionais. E aí eu nem vou nem vou entrar na política do que é a Cuba, no que não é, né de Cuba, se está certo, se não está, mas de fato você impor um bloqueio econômico por tantos anos precisava ser discutido pelo viés dos direitos humanos de uma forma que eu normalmente não vejo. É, mas o que eu acho que as relações internacionais são importantes para mim no geral, os Estados Unidos eu acho que é para perceber o, o, o canto da sereia. Os Estados Unidos também é uma sociedade de pleno emprego, quando eu estava lá, e as pessoas estavam reclamando de desemprego, mas com Trump aumentou o emprego, só que as pessoas estavam dizendo que era muito aumento de emprego em situações é, ruins, mas eu achei o sistema trabalhista americano muito brutal. Assim. As pessoas recebem por hora, é, é, é extremamente extenuante, é comum as pessoas terem dois empregos, três empregos, Sabe aquela história do Júlio? Sabe, meu pai tem dois empregos. Uma pessoa, para manter uma vida de classe média hoje nos Estados Unidos, ela precisa ter dois empregos. Ela não, não tá aí nos tops. E, e muito cruel esse essa também esse sistema educacional universitário onde as pessoas saem muito endividadas. Exceto se você vem de uma família rica que poupou dinheiro a vida toda para você ir para a universidade. Mas é, eu acho que, enfim, de sistemas, algumas algumas coisas de sistema legal, de respeito a precedente pelo Supremo Tribunal Federal, pela Corte Suprema Americana, foram coisas importantes também de aprendizado, aprendi muito nesses lugares por onde eu passei, mas eu acho que é importante você ter noção de relações internacionais, acompanhar os noticiários internacionais, ter noção do que está acontecendo no mundo Senão a gente fica muito encapsulado, né a gente fica muito provinciano, a gente não consegue pensar diferente, ter outras visões diferentes, ver em que lugares as pessoas estão fazendo é, diferente. E eu acho que as relações internacionais também, aí tem um mote, né quando, quando a gente estuda geografia, acho que muita gente já leu esse livro, a geografia antes de mais nada serve para fazer a guerra, as relações internacionais também mas elas podem não ser isso. Né? Elas podem ser relações internacionais humanizadas, de fato, para pensar direitos humanos, para pensar outras culturas, outras inteligências. Eu ainda acho que a gente é muito colonizado. Eu acho que o, os movimentos decoloniais e anticoloniais, eu não vejo eles chegarem nos noticiários, no debate de relações internacionais amplo. E ainda estou falando dos teóricos críticos de relações internacionais, que eu sei que eles existem e são muitos. Mas eu acho que o debate é, do mainstream, o debate principal, ainda é muito colonial e ainda é muito para aumentar e agravar a dependência nos outros países. Eu acho que pode ser diferente, mas acho que hoje é importante conhecer, inclusive, para você se munir de uma visão um pouco maior, senão a gente fica muito provinciano, não consegue sair um pouco da caixa. Assim, Eu tenho lido bastante autores africanos, é, nota não, eu não vou dizer africanos, porque a África são 56 países, mas muitos senegaleses e muito sul-africanos, principalmente sul-africanos, sobre o debate de neoconstitucionalismo, sobre, neo, sobre neocolonialismo lá, e tem me interessado bastante, tem aprendido bastante. Eu acho que a gente no Brasil também tem uma educação muito colonizada e lê muito pouco dentro da América Latina, teóricos latino-americanos, que teóricos africanos e asiáticos, mas tem muita gente produzindo muita coisa boa por aí que eu acho que e para mim o conhecimento é a ferramenta para lidar com a dominação, né, para lidar com a dominação, para lidar com os desafios que a vida em sociedade nos impõe. Eu acho que tem pessoas aí fora desse dos clássicos que a gente lê com alternativas interessantes. É,
0: aproveitando aproveita, ah, a gente tem um, uma pergunta aqui de um um aluno nosso, Pedro ele falou que tem visto, né, conforme esses levantamentos que têm sido feitos pelos jornais, que os casos de Covid na, na Baixada Fluminense são especialmente é, concentrados na população economicamente ativa. E como é que, ele te pergunta, né, como é que você acha que o mercado pode ser retomado sem agravar a vulnerabilidade desse grupo que é um grupo que está vulnerabilizado por não conseguir trabalhar, mas que também são aqueles que, por trabalharem, é, se contaminam na, em, em, num espaço que é um espaço é, que muitas vezes tem problemas de saneamento básico, de acesso à água, etc.,
2: Olha, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho uma saída para isso. Eu tenho visto que no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Campo Grande também. Enfim, meu irmão é de Campo Grande. Eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, cresci em Realengo, Padre Miguel, Bangu, por ali. Meu irmão hoje em dia mora em Campo Grande, que são lugares com menos... Padre Miguel, inclusive, esses dias deu um índice que era o lugar que tinha menos gente em casa. Nem né, isolamento social e tudo mais, Baixada Fluminense. Eu não tenho resposta para isso. Assim, eu acho que a gente poderia é, tomar todas as medidas para aqueles trabalhadores que, de fato, são essenciais. É, então, profissionais de saúde, é, algum, alguns profissionais de transporte público, tirando as pessoas de grupo de risco e com algum revisamento para que as pessoas pudessem estar menos expostas ao longo do dia com sanitização dos ônibus, dos espaços, com, com, com fornecimento de equipamento de, de proteção. Mas hoje eu acho que a gente de fato essa retomada do mercado que está sendo tão pedida aí por algumas pessoas dentro de seus carros, significa expor as pessoas a risco. E aí a gente tem que e eu acho que se a gente não quer expor pessoas a risco, a sociedade e o Estado tem que pagar esse custo. Né, há riscos desnecessários então é, ou o estado com o estado com fundo emergencial que é pequeno gente, 600 reais é muito pouco é, mesmo com o apoio de 600 reais se você paga aluguel assim se você tiver um aluguel de 600 reais se você paga você come então isso não garante muito bem o isolamento das pessoas acho que poderia ter sido um, um valor maior tem todas as ações de filantropia tem tem tudo que se pode fazer mas assim a gente precisava de fato de uma sociedade amplamente comprometida com a garantia da saúde dessas pessoas que a gente não tem eu não, eu acho que a gente pode até falar de uma retomada gradual e tal não sei o quê mas eu acho que a gente não está nem perto de poder falar disso é, a gente por enquanto tem que falar em, no máximo possível de isolamento social e de garantia de condições econômicas para as pessoas. É por isso que as pessoas são infectadas, porque elas não têm um básico para ficar em casa, e elas vão trabalhar porque elas precisam do seu sustento, precisam alimentar seus filhos é, e toda e muitas vezes as pessoas são responsáveis por uma rede de apoio, né, só por si e pelos seus filhos. Tem outros conceitos de família, outros conceitos de parentela, né? Então as pessoas saem na rua para ajudar essas pessoas e eu não eu não consigo criticar isso, assim, eu não consigo dizer ai, olha, não, não saia de casa. Eu gostaria que a gente criasse condições para que essas pessoas não saíssem, mas eu também sei que isso não é
1: realidade. Quando o papo é bom, né, o tempo vai passando rápido, né? Nós já estamos aqui nos encaminhando pro final. eu pergunto se Charlotte teria mais alguma questão a colocar.
2: Você tá muda, Charlotte. Aqui,
1: Charlotte.
0: Sorry. <risos> Eu sempre pago esse mico, não liga, não. É, já que a gente também está falando com uma, uma pessoa que trabalha junto à sociedade civil e numa instituição que apoia a sociedade civil, né a mobilização, é, e a gente tem visto, a gente se sente muito impotente no momento como esse, né, que a gente não pode sair na rua, é, mas, ao mesmo tempo, e sair na rua para ajudar também significa se expor a, a riscos e então as pessoas se sentem impotentes e se sentem é, inúteis, né, nessa numa para ajudar os outros. E o que, que, quais seriam as sugestões assim que você nos daria para que a gente possa é, mobilizar a sociedade civil, mobilizar as pessoas que estão à nossa volta? É, ou contribuir para algum, algum espaço que tenha que esteja fazendo essa mobilização?
2: Olha, tem várias coisas. Primeiro, eu acho que assim a sensação de impotência é uma sensação geral. Eu acho que a gente precisa lidar com isso, porque mesmo quem está na linha de frente e está fazendo tudo o que pode, compreende que está fazendo pouco para o que é necessário, muito para si. E, e é eu realmente assim tenho uma especial admiração para essas pessoas que estão na linha de frente é, mas estão fazendo às vezes até mais do que conseguem mas se você for olhar o todo do país você vai dizer nossa é pouco mas a pessoa tá né a gente tem uns médicos dobrando plantão a gente tem as pessoas distribuindo cesta básica ajudando a fazer cadastro os profissionais da caixa super sobrecarregados tem 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 tudo. Tem tudo isso. O que, que a gente faz em casa, né? Quem tá em casa, o que, que pode fazer? Eu acho que quem tá em casa e pode ficar em casa, deve ficar em casa. Isso é uma ajuda grande nesse momento. Sabe? Não expor as... Você pode ficar em casa? Fica em casa. Não expor as pessoas aí ao risco, não cair a tentação, na tentação de ir na rua visitar seus parentes e tudo mais. Uma segunda coisa que pode ser feita é não repassar fake news. A gente tá vivendo um clima de desinformação tem desesperado as pessoas, que não ajuda, e de coisas muito irresponsáveis, que estão fazendo famílias, por exemplo, é, pedirem para abrir o caixão, se exporem a, a, a risco de contaminação, porque alguém repassou uma fake news que fulano estava sendo enterrado com o caixão vazio, e eu não estou dizendo que não possa ter teve até casos de erros reais, mas assim, isso vai criando um clima de desespero, por exemplo, eu recebi uma notícia essa semana de que tem um amigo que é farmacêutico, que ele estava assustado porque as pessoas começaram a procurar um determinado remédio e comprar e comprar e comprar, ele estava achando aquilo um pouco anormal. Para a saída da farmácia onde ele trabalhava, é porque tinham repassado uma fake news que um determinado remédio, que é um remédio que parece para piolho, ajudava a curar a, a COVID. E ele teve que colocar um anúncio de que não era verdade, não tinha nenhuma compro, comprovação clínica. E as pessoas foram comprar, porque as pessoas acreditam e tudo mais. Então, eu, eu acho que isso é uma ajuda. Tem uma terceira ajuda que é possível, que é cuidar da sua rede à distância. Então, você pode ligar, você pode checar, você pode, enfim, deixar a comida na porta de alguém que está debilitado e tal. Acho que essa é uma ajuda real. Tem uma quarta ajuda, para quem também pode financeiramente, é fazer doação para essas organizações que estão na linha de frente. A minha, a organização onde eu trabalho atualmente está pedindo doação, mas você não precisa doar para mim minha, você pode doar para qualquer uma que você puder e quiser doar, e, e também se você não puder doar, também não se sinta mal, a gente está num momento de crise política, de crise financeira, de crise de saúde, então também é normal que algumas pessoas não possam de fato fazer nada a não ser ficar em casa, e eu acho que você também não precisa se sentir mal por isso, mas se você puder fazer algo, faça. E tem muitas organizações, o Fundo Brasil, pedindo doação, o Fundo Baobá, a Plataforma Enfrenta, na Plataforma Enfrenta tem várias organizações, chama Enfrente, tem várias organizações, tem a rede de fundos, está com uma iniciativa, colocando todas as iniciativas de todo mundo, o GIF, GIF é G-I-F-E, também com várias organizações, para onde você pode doar é, e tudo mais. É, tá rolando aí um monte de coisa de ajuda. Mas é, eu diria que assim. Fazer o que você pode fazer de onde você está é, já, já, já é bastante. E se puder, fique em casa. <risos> A propaganda da, da vida agora. Se puder,
1: fique em casa. É... Bom, ali. então, se você né, se você sentir à vontade para colocar suas considerações finais, né, eu, de pronto, já agradeço é, imensamente sua participação aqui. né. Foi uma tarde-noite de um grande aprendizado, de um debate muito interessante, né, tocando vários aspectos, um assunto muito multifacetado. Né, e deixo aqui as portas abertas da Universidade Rural para você é, você, você será muito bem-vinda. Né? É, acho que esse contato aqui pode ser estreitado aí no futuro. Né? É, uma pessoa como você tem sempre muito a contribuir é, para o desenvolvimento da ciência, né? como um todo. É, lhe agradeço. Né? Se quiser fazer as minhas considerações finais, deixo a cargo aí de você, Charlotte, para que a gente possa encerrar mais essa transmissão. Então, uma, boa noite aí, uma boa noite a todos e todas. Né? Até a próxima.
2: Gente, eu queria agradecer pelo convite, acho que eu, enfim, falei bastante, não tenho muito mais o que acrescentar, é, só queria dizer mesmo que foi um prazer estar aqui, conversar, conversar com vocês, é, parabenizar por essa iniciativa do curso, a gente está num momento também educacional difícil, né? tenho debatido muito as condições de desigualdade desse, desse ensino remoto, e aí, esses dias eu aprendi que a gente, o que a gente está fazendo é um ensino remoto de emergência. Né? Isso não, não, não é AD, então achei muito sensível quando a Charlotte falou para mim, não, não é para dar uma aula, vamos conversar, as pessoas estão, enfim, cada uma vivendo suas realidades e suas dificuldades, então vamos fazer uma coisa mais tranquila. achei isso muito sensível e da parte de vocês, e eu admiro sensibilidade ao cenário eu acho que isso nos humaniza e queria, é isso, assim esperar que a gente passe por tudo isso, que a gente se encontre pessoalmente é, e, que, e que isso nos sirva é, como uma lição e não lição do tipo, nossa, você viu, você não aprendeu, você tem que fazer, mas é só para a gente é, caminhar de um jeito diferente e conseguir refletir a partir de cada do que a gente escolher para fazer para a vida, nas desigualdades, é, e no, no, no combate ao racismo, no combate à misoginia, é, né, no combate a essa... Não, não vou dizer no combate, agora vou dizer na promoção de direitos humanos, que a gente, cada um dos seus lugares, consiga fazer isso e desejar que fiquem todos bem, que eu espero que a gente consiga passar por isso da melhor maneira possível.
0: E queria agradecer muito, muito a Aline por ter disponibilizado o tempo dela e a, também a expertise dela em direitos humanos e toda essa vivência que passa tanto pela parte teórica como pela própria militância do direito, como advogada e também militância política. E tenho certeza que os, que os alunos adoraram é, é muito difícil a gente conversar com uma pessoa que consiga tocar em tantos temas de forma tão fluida né, e que a gente consiga ir passando de temas e, mesmo assim, sem perder o, o fio né, da meada, o fio da discussão. É, foi muito bom, gostei muito. É, e também achei bastante sensível da parte dela de ter aceitado a gente fazer uma coisa que fosse mais formal e que também não fosse tão catastrófica, né? E hoje a gente está num cenário que talvez seja o pior dos cenários para algumas pessoas que estão sozinhas em casa, ou que já tinham é, doenças mentais, e que hoje é, estão com toda essa situação é, piorando a sua condição. E queria chamar a todos, convidá-los também, a assistir na segunda-feira, a gente vai ter um debate sobre Covid-19, porque esse é o nosso tempo, e Venezuela, é, com o professor Leonardo Valente, do Irid, e o professor lá da, da Rural também, o Caio Bugiato, que estarão com a gente às 18 horas, para a gente falar um pouquinho sobre é, a questão da Venezuela como, como um todo, mas também a Venezuela nesse contexto de pandemia e os recentes ataques também que a gente tem visto, recente, recentíssimo ontem, né, de invasões, de tentativa de invasão na Venezuela e esse embrolho diplomático que vem se arrastando já há alguns anos. Eu convido a todos e todas na segunda-feira às 18 horas, a gente vai ter esse debate e Espero que todos tenham gostado, assim como eu gostei. Tenho certeza que o Luiz também gostou. E obrigada pela presença. E um beijo a todos. Fiquem bem, fiquem em casa. Um beijo.
2: Beijo.